0: ברוכים הבאים uh, לעוד פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי והיום אנחנו בדיון מומחים על רקע ציון יום השמיני במאי, יום uh, שמציין חמש שנים ליציאתו של הנשיא טראמפ מהסכם הגרעין ובעצם ביטול הסכם הגרעין ממסגרת uh, מחייבת, מאלצת את איראן נדון במה היה קצת לפני, למה יצאנו, מה השיקולים ומה המצב כרגע. כאשר אנחנו מצלמים את זה קצת אחרי, כי כמו שאתם יודעים, בשמיני במאי, האתגר השני שמשפיע על ביטחון מדינת ישראל, נשך בנו והוא הסיפור הפלסטיני. אבל חשבנו שזה אירוע מספיק חשוב כדי להשקיע בו את הכמה דקות של הפודקאסט הזה. תודה לכם שהצטרפתם איתנו כדי לדון. בסוגיה הזאת, סימה שטיין, שהיא ראש תוכנית, ראש תוכנית המחקר של איראן והציר השיעי במכון, ודוקטור צ'אק פרייליך, שהוא חוקר בכיר במכון בתוכנית ארצות הברית, ואני, תמיר, מנהל המכון. תודה לכם. תראו, אני רוצה להתחיל רגע אחד בכלל בשביל מה צריך הסכם גרעין. JCPO, למה צריך הסכם כשאשר איראן חתומה על ה-NPT? מי שחתום על ה-NPT כמו שאיראן הרי התחייב שלא יהיה לו פצצת גרעין, אז בשביל מה אנחנו צריכים הסכם על הסכם? למה היינו צריכים את העניין הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו? למה בכלל הלכו להסכם?
1: כן, האיראנים היו שמחים עם השאלה שלך, כי מה שהם אומרים זה בדיוק את זה, הם אומרים, אנחנו חתומים על ה-NPT, אנחנו עושים תוכנית אזרחית, ויותר מזה, יש לנו אפילו פתווה של המנהיג, שאסור לנו נשק השמדה המונית. אז בכלל, אנחנו מכוסים מכל הכיוונים. מה לעשות שכמו שאתה יודע טוב ממני אפילו, האיראנים לא תמיד אומרים אמת, אולי ברוב המקרים בנושאים האלה משקרים. ולאורך השנים הצטברו יותר ויותר עדויות שאיראן עושה דברים שאין להם הסבר, אלא הסבר צבאי. זה למשל היה באחד הדוחות של סבא, הרבה שנים אחרי, היה דוח עם 12, נקוד, 12 נקודות מרכזיות, שאיראן צריכה לתת עליהן תשובות. מה עשיתם? למה רכשתם את החומר הזה והזה? למה תנו לנו לראיין את פרחיזאדה, שכבר לא איתנו? עוד כל מיני דברים מהסוג הזה, שהיה ברור שהם דברים שקשורים לפרויקט צבאי. יותר מזה, אף אחד בעולם לא יכול להסביר למה איראן, שיש לה הרבה מאוד נפט, צריכה אה, בכלל לפתח תוכנית אזרחית גדולה ועצומה של כורי אה, אה, מחקר, אה, לא מחקר לצורך אנרגיה. ומה האיראנים אמרו? אנחנו מפתחים את כל תוכנית הגרעין הזאת כדי שנייצר דלק גרעיני לכורים. אבל מה? לאיראן יש כור אחד בלבד. עקור בבושר, הרוסים מתספקים אותו גם עם הדלק הגרעיני. זאת אומרת, אין שום סיבה כלכלית להשקיע מיליארדים על מיליארדים בתוכנית אזרחית גרעינית שנועדה למשהו שלא קיים באיראן. וכל הדברים האלה ביחד הצטברו, כולל הרבה אינפורמציה נוספת. אנחנו יודעים שגם ארה״ב, גם בריטניה וגם ישראל השקיעו הרבה מאוד מאמץ להגיע לאינפורמציה, והיה ברור שאיראן הולכת לנשק גרעיני במסווה של תוכנית אזרחית.
0: שק, תגיד, למה אובמה רצה, למה זה היה כל כך דחוף לו, למה זה היה כל כך חשוב לארצות הברית ללכת ולעשות הסכם גרעין יהודי לאיראן?
2: טוב, חלק מההסבר לגבי החשיבה האמריקאית דומה למה שסימאר אמרה, הרי היה חשש שאיראן הולכת בכיוון הזה. ו... אובמה רצה לתת מענה מ- מיטבי לעניין הזה, והוא חשב שבין החלופות השונות שעמדו בפניה של ארה״ב, זאת הייתה החלופה הטובה או הפחות רעה. אבל לזה צריך להוסיף עוד שני שיקולים נוספים. אני חושב שהעיקריים מביניהם היה... באותה תקופה חשש כבד שאם הוא לא יביא פתרון, מניח את הדעת, אז ישראל עלולה לתקוף. ובראייה האמריקאית זה מהלך מאוד מאוד שלילי, זה דבר שאפשר לשקול אותו אם בכלל כהזדמנות האחרונה שקרו כל הקיצים, ולא פחות מזה. חוץ מזה הייתה איזושהי תקווה שאפשר יהיה לעצב מזרח תיכון קצת יותר יציב ואולי שלומי לאורך זמן, אם ניתנו לאיראן אה, להתפתח כלכלית.
0: לא, אני, אני רוצה לשתף את הצופים שבניגוד לנרטיב שמשום מה נדבק ברובם הכאילו כל... כל תכלית המעשה הייתה לייצר מציאות טובה יותר לאיראנים ואז הם יבחרו בנתיב הטוב יותר של סגסוג ושלום ושלווה מעין גישת נער פרחים כזו. אז בצד העובדה שאני חושב שיש רכיב מסוים בתוך האישיות הפוליטית של אובמה שיש בה את הרכיבים האלה, הדברים היו אמורים להיות הרבה יותר מימוש של האסטרטגיה האמריקאית שגם אנחנו רואים אותה עכשיו אצל ביידן של העדפת נתיב פוליטי לפתרון של בעיות צבאיות מאשר הנתיב הצבאי. ולכן במהלך אחד עוצרים את היוזמה הישראלית לתקיפה ומייצרים אלטרנטיבה הסכמית לתיחום והגבלה. ומה שנותר לנו, ואולי נדבר על זה בסוף הפודקאסט, זה העניין של החשדנות הבריאה הנדרשת כלפי פעולה איראנית. כי אולי נדבר אחר כך, לקראת הסוף, מה צריך לעשות. אז יש איזשהו משהו שצריך ללמוד. מתוך הפרק הקטן שדיברנו עליו עכשיו, אחד, החשיבות של הנכונות הישראלית להפעיל כוח כדי להניע תהליכים מדיניים. הדבר השני, החשדנות הבריאה כלפי ההתנהלות האיראנית. והמודיעין הטוב. ובהחלט, ובהחלט המודיעין הטוב. והדבר השלישי שעליו אולי נדבר, על השאיפה ליציבות כשאיפה אה, כללית. אז, אז רגע, אז, אז עכשיו בואו נעשה פאסט פורוד ונגיע להיום. לה, אילו היה הסכם גרעין, נניח שהיה כמו עכשיו, ובואי נשווה את המציאות הזאת למצב הנוכחי של סטטוס תוכנית הגרעין. בואי שימה, תנסי לעשות לנו, בלי להלאות את הצופים בפרטים ממש, אלא הת... השוואה של המציאות הנוכחית למציאות אלטרנטיבית אפשרית, לו, <אז> לא. לו, ה... לו טראמפ היה נשאר בתוך הסכם.
1: כן, אני חושבת שאנחנו לא יכולים להימנע מלעשות את זה, ואני חושבת שזו שאלה מאוד חשובה. Uh, בהנחה, ואני חושבת שההנחה הזאת נכונה, שהאיראנים לא היו מפרים את ההסכם. Uh, צריך להגיד, בתקופה הקצרה שההסכם הזה היה קיים, איראן בהחלט לא הפרה, וכל הדוחות של סבא הראו שהיא לא מפרה. אז אם ההסכם היה קיים, ואיראן לא נקודה, הייתה...
0: תסלחי לי, אני רוצה, נקודה נורא חשובה, משום שיש נרטיב אחר שנמצא בתוך הציבור. הנקודה הזאת, ואני מדגיש אותה. בתקופת הסכם הגרעין, איראן לא חרגה מהסכם הגרעין, היא דווקא במסגרת ההסכמית הזאת, נכון? זה מה שאמרת.
1: נכון, זה מה שאמרתי, נכון, זה מה שאמרתי וזה, וזה יש אישור לזה. עכשיו, לפני שההסכם, לפני שנחתם הסכם, לאיראן היו, אני, אני ארגיד, שני רכיבים מרכזיים. הנושא של כמות חומר מועשר, שזה החומר שצריך לפצצה, ורמת ההשערה. שתי נקודות, יש כמובן עוד נקודות אחרות. אז קודם כל, מבחינת חומר, לפני שההסכם נסגר, היו לאיראן בערך 7-8 טון, לא קילוגרם טון של חומר מועשר ברמה אה, נמוכה. אה, אחרי, לפי ההסכם מותר היה לה 300 קילו בלבד לרמה של 3.67, זו רמה מאוד מאוד נמוכה. היום, מה יש לאיראן? היום יש לאיראן...
0: סליחה רגע, רמה נמוכה זה מתחת להעשרה ברמה של 20%. נכון, נכון.
1: לאיראן היה, אגב, כשההסכם נחתם, אני אגיד תכף על ה-20%, אני אשאיר דקה אחת רק את הכמויות. היום יש לאיראן בסדר גודל של כ-5 טון ברמות ההעשרה שונות. וזה מביא אותי לנקודה של ההעשרה. גם לפני ההסכם היו לאיראן 200 קילו של העשרה ל-20%. איראן בהסכם הורידה, דיללה את כל החומר הזה, הוציאה אותו והתחייבה לא להשאיר למשך 15 שנים, גם פה יש טעות שבציבור כל היום מדברים על 10 שנים, 15 שנים, שבהם היא הייתה אמורה להחזיק 300 קילו ברמה של 3.67. מה שיש היום לאיראן, יש לה, כמו שאמרתי, כמה טונים, כ- טון כחמישה טון. כשבתוך זה יש לה uh, למ- קרוב ל-500 קילו כבר של מועשר ל-20 אחוז, וקרוב uh, ל-90, אולי עוד מעט מתקרבים ל-100, כאילו uh, uh, של השערה ל-60 אחוז. וזה צריך להבין, איראן מעולם לפני ההסכם ולא העשירה uh, ל-60 אחוז. רק בתוך התהליך של ההפרה של ההסכם, היא היום מאשרה ל-60 אחוז, שכל מי שמבין איך מייצרים פצצה יודע שחומר מועשר לפצצה זה סביב 90 אחוז, והמרחק בין 60 ל-90 הוא כלום, הוא עוד כמה ימים של צורך לסובב את הצנטריפוגות. אגב, מעניין אולי להזכיר שסגן מספר 3 במשרד ההגנה האמריקאית, בתדרוך פתוח בקונגרס, אמר שאם איראן תחליט להשאיר לפצצה, החומר שיש לה היום, 12 ימים, יהיה לה מספיק לפצצה ראשונה. Mm-hmm. זה מה שקרה בחמש שנים האלה.
0: ואם היינו בהסכם?
1: אם היינו בהסכם, היינו במרחק של שנה, זה היה מוסכם על כולם, היינו במרחק של שנה מהיכולת שלה, מהרגע שהיא מחליטה, עד שיש לה מספיק חומר בקיע, בהשערה גבוהה, לצורך כמה מתקן גרעיני. וזה הבדל
0: אדיר. אני רוצה לדעתי שני נתונים שהם לדעתי חשוב להדגיש אותם. יש עניין של מחקר או פיתוח. שהיה אסור על פי הסכם הגרעין, okay. וברגע שטראמפ נסוג מהסכם הגרעין, הם התקדמו במחקר ופיתוח. עכשיו, מחקר ופיתוח, להבדיל מתחומים אחרים, אי אפשר למחוק. אי אפשר למחוק ידע, אי אפשר למחוק ניסיון, זה מצטבר. כלומר, את הדבר הזה, כל יום שעובר, שאנחנו לא בתוך מסגרת שמגבילה, והם מתנסים בצנטריפוגות מתקדמות, מתנסים באורניום מתכתי, מתנסים במגוון okay. רחב של פעילויות, הם צוברים ידע וניסיון שיאפשר להם פריצה. מהירה יותר, היה ויחליטו, הם עוד לא החליטו. נכון. והדבר השני זה הסיפור של הצנטריפוגות המתקדמות. לו היינו בהסכם הגרעין, כרגע לא היו צנטריפוגות מתקדמות.
1: ב... בכלל, הם היו רק בשתיים שלא צנטריפוגות, נכון. שמותר להם להכניס קצת גז, הכל נכון. ברמה מאוד... היום יש כמה אלפים.
0: נכון. עכשיו, צנטריפוגות נכון. מתקדמות זה דבר מסוכן ביותר, כי במקום קטן אתה יכול להעשיר בצורה מלאה, ואז זה מגביר את השרידות. זה מה שחשוב לציבור להבין. ככל שאתה יכול להשאיר במרחב קטן, בטס, אתה יכול לקבור אותו עמוק יותר באדמה, אתה יכול לצמצם את המרחב, ואז קשה הרבה יותר להחדיר לשם את, את הפצצה שתתקוף. שת, אני, אני רוצה לשמוע מצ'אק את ההיבט הגיאופוליטי, אולי, את הגלובלי, ובהקשר היחסים עם ארצות הברית ומעמד ארצות הברית בעולם. תנסה רגע, צ'אק, לנסות לעשות השוואה דמיונית. המצב הנוכחי... של היעדר הסכם גרעין והמצב האלטרנטיבי, לו היינו נשארים בהסכם גרעין, איך היו נראים הדברים? תנסה רגע להשוות מהזווית האמריקאית גלויופוליטית.
2: מה שקרה בתקופה הזאת, כמובן הרבה התפתחויות, אבל כרגע אנחנו בעולם אחר לגמרי שהמציאה... מיקוד האמריקאי הוא בראש ובראשונה בנושא הסיני, ושנית, או בערך במידה שווה אולי, כל מה שקשור לאוקראינה ורוסיה, ולא במזרח התיכון. האמריקאים חשבו, קיוו, שהם יצליחו לשים את הנושא הזה הצידה, להסיר אותו מסדר היום, לתקופה של כ-15 שנה, וזה... טוב, בהיעדר הסכם זה לא מה שקורה, וזה מחזיר אותם למצב שבעצם אין להם הרבה כלים אחרים להתמודד עם הבעיה, כי ללכת לכיוון הצבאי, כבר חמישה נשיא, נשיאים אה, ברצף, דמוקרטים ורפובליקנים, אה, קלינטון בוש, אובמה, טראמפ והיום אה, 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 ביידן, כולם הבהירו שאין להם שום עניין ללכת לצד הצד, למהלך הצבאי, ושגם אין להם עניין שישראל תעשה את זה. ו... ולכן ההסכם נתפס כמענה טוב מבחינתם, לא מלא ולא מושלם, אבל טוב. ברור לגמרי שסנקציות בלבד לא יעשו את זה, הרי מדינות כמו קובה וצפון קוריאה נתונות לסנקציות משנות החמישים, ובינתיים זה לא עבד. נכון, מעשי הפגיעה, פעילויות הסיכול שמיוחסות לנו, שמיוחסות לאמריקאים, הרוויחו זמן, אבל גם זה לא מביא את המזור. שינוי משטרי יכול להיות מחר, יכול להיות עוד חמישים שנה, גם כן אף אחד לא יודע מתי. לכן האמריקאים חשבו שאחרי שעושים תהליך אלימינציה די, די פשוט, מגיעים למסקנה שהסכם דיפלומטי, עם כל הבעייתיות הבעיית, שהייתה, הסכם כזה הוא החלופה הפחות טובה, זאת הייתה הערכה אז, אני חושב שזו בדיוק הערכה של ממשל ביידן היום, הוא רצה לחזור להסכם, הוא עוד לא הצליח, ה-JCP... רק משפט אחרון, ה-JCPOA כ-JCPOA כנראה מת, אבל אני לא חושב שהאמריקאים ויתרו על ניסיון לחזור להסכם אולי אחר.
0: כן, אני, אני רק אוסיף נקודה אחת, שהיא אולי קשורה, וזה נושא העמידה בהסכמים. זה, <אח> זה נכון, זה לא, זה, לא, זה לא תמיד, זה לא כזה דרמטי ואידיאליסטי, אבל בכל זאת, היה כאן עניין שארצות הברית נסוגה מהסכם שהתחייבה לממש אותו. אני יכול להגיד לך שמצד האיראני זה בלתי הפיך. האיראנים רואים את העניין הזה כבגידה, ככל מי שאמר בזמנו למנהיג העליון שמבגדו יבגדו בך, והוא בכל זאת הלך ועשה את מה שהוא עשה מבחינתו, השפיל את עצמו בהליכה למערב, עם כל התרבות הזאת שלה, שהוא לא רצה להתחבר אליה, של העולם המערבי, והנה, ארה״ב נסוגה מהסכם. כולם רואים את זה, וכולם רואים, רגע, זה, זה, זה הכל תלוי בנשיא בעצם, וזה לא תרבות אמריקאית, בתרבות אמריקאית יש רציפות שלטונית, זה לא קשור בבן אדם שמחליט לעשות משהו, ואנחנו רואים את זה עם ביידן, שעכשיו, על אף שהוא, יש הרבה החלטות שהנשיא הקודם קיבל, ברוב ההחלטות הוא לא משנה את ההחלטה כדי להחזיר את התדמית הזאת של יציבות שלטונית אמריקאית עם אסטרטגיה, אבל מה שטראמפ עשה, היה די מכה מזעזעת, שעכשיו לנצח כולם חושבים, רגע, עוד שנתיים יבוא, יחזור, זה עניין שהוא מאוד מאוד מערער את יציבות ארצות הברית ואמינותה במזרח התיכון.
2: ואם להוסיף לזה משפט, זאת אומרת, זה גם הפרה של העיקרון של ההמשכיות, הרציפות בין נשיאים, אבל יש לזה היבטים מאוד מאוד מעשיים, לא רק מול האיראנים, הרי כל מי כל שותפה עתידית של ארה״ב להסכם כלשהו, תשאל את עצמה, רגע, אם זה לא הסכם שהוא מושלם מבחינת ארה״ב? נו. נכון.
1: אבל, אבל צריך להגיד שני דברים, אני אגב מסכימה לגמרי, אני חושבת שחלק מהאמינות של ארה״ב בנויה על העניין של ההמשכיות והרציפות, אבל צריך להגיד, לא במקרה זה לא הסכם. הסכם שמאושרר על ידי הקונגרס ועל ידי הפרלמנט האיראני, היה, היה לו תוקף שונה. אני לא יודעת מה טראמפ היה עושה איתו, אבל היה לו תוקף שונה. לא במקרה זה לא הסכם, לא חתמו עליו ורק הגיעו להבנות עליו. אה, האמת, גם האיראנים לא רצו אותו, ואני חושבת שני הצדדים חששו שהסכם לא יעבור בפרלמנטים שלהם. ולכן יש פה... הקלה קטנה, לא, לא שאני מעודדת את זה, אני חושבת שזה היה רע מאוד מבחינת התדמית של ארה״ב ומבחינת האמון של הצדדים. ואולי אני אוסיף עוד שתי מילים לגבי ביידן, למה ביידן לא הצליח. אז קודם כל זאת נקודה מרכזית. המנהיג והאיראנים דרשו בשיחות ערבויות.
0: רגע, okay, אנחנו תכף נגיע לזה. 아, תכף okay. אנחנו נגיע ללמה לא חזרנו. זה, ת, תזכרי yeah. את הנקודה הזאת, רק אני רוצה yeah. להבין דבר אחד, הרי... אני, גילוי נאות, אני חושב שכמו רוב הקהילה הביטחונית, התנג... חשבנו שההסכם הוא מאוד בעייתי. כשהיה את המשא ומתן, וראינו איך הוא מתנהל, ואמרנו לאן הם הולכים, איך הם הולכים לעשות את זה, הסכם שאפשר היה להשיג, הרבה יותר, הרבה הרבה יותר אפשר היה להשיג, זה היה התסכול שלנו. אבל אחרי שההסכם הושג, מ-2015 ועד 2018, אני מוכרח להודות, חלק מהמטה הכללי של צה"ל, אמרנו, רגע, רגע, המצב הוא לא כל כך נורא. איראן עשתה לעצמה משהו שהוא מבחינת הערכת ההישג, הוא הרבה יותר טוב ממה שחשבנו. היא פשוט הורידה את ה... היא פגעה בתוכנית הגרעין שלה בצורה משמעותית מאוד. לבד. בלי... במחיר אפסי. ואנחנו כמטה כללי יכולנו להסיט משאבים כדי לבנות את הצבא, לבנות את המוכנות מול חיזבאללה. באיזשהו שלב אה, התחושה הייתה שטוב לנו עם ההסכם הזה. ופתאום יוצאים מהסכם הגרעין. אז רגע, למה? אם הכל היה טוב, אז אה, למה בעצם יצאנו?
1: אז תראה, יש, אה, אני אדבר מה אני מבינה מהצד הישראלי. אה, קודם כל, אה, אני מזכירה. ראש הממשלה שהיה בזמן שנסגר ההסכם, הוא גם אותו ראש ממשלה שחשב אז שזה הסכם רע, הלך גם לקונגרס לדבר נגד והכול, הוא אותו ראש ממשלה המשיך לחשוב שהסכם זה דבר רע. אז קודם כל זה מתחיל בזה, זו תפיסת עולם בסיסית שאומרת ההסכם הזה הוא דבר רע. עכשיו, היו הטענות העיקריות שאני שומעת מאלה. קודם כל, צריך להגיד, הסכם, השאלה, הוא מרוויח זמן, השאלה, מה עושים בזמן הזה? ופה יש סימן שאלה מאוד גדול, מה ישראל עשתה בזמן הזה. אבל, אני רוצה להגיד מעבר לזה, כשיש הסכם ל-15 שנה, צריך לקחת בחשבון, שאם הדברים מתגלגלים כמו, 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 כמו שקיוו על פי ההסכם, בשלב מסוים, אחרי איקס שנים, האם זה חמש שנים, האם זה שמונה שנים, חוזרים חזרה הצדדים ואומרים, הנה, עמדנו, אנחנו עומדים בהסכם, נדבר על השלב הבא, נעשה הסכם יותר, לונגר וסטרונגר, מה שביידן רצה, אבל, אבל אפשר היה לעשות את זה אם יש הסכם. בואו נלך לעוד 15 שנה ואתם תקבלו יותר דברים, כמובן. אי אפשר שאיראן תלך להסכם בלי שהיא תקבל תמורה. אבל אתם תקבלו תמורה יותר גדולה, בואו נאריך אותו בעוד 15 שנה. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר היה לעשות, אני לא יודעת אם הם היו מצליחים, אבל אפשר היה לנסות לעשות אותם, ולנצל את השנים האלה גם להתפתחות ישראלית חשובה מאוד, ניסיון לשים בפני האיראנים הצעה לעוד 15 שנים. כל הדברים האלה...
0: אבל ביסוד הדברים את אומרת שזה קשור בתפיסת העולם של נתניהו, שההסכם הוא עוד לא טוב, צריך להעוד. שההסכם הזה הוא לא טוב, טוב. כ-
1: כן. Okay. יותר מזה, okay. הוא גם אמר שבעצם ההסכם מאפשר לאיראן פצצה. הוא לא מאפשר לה, אבל הוא כן מאפשר לה בדבר אחד. ההסכם, וזה דבר שצריך להגיד כולנו, גם אתה, גם אני, כולנו התנגדנו לזה, אבל זה מה שהיה. ואחרת לא היה הסכם, אגב. ההסכם נתן לגיטימציה להמשך ההשערה באיראן. נכון.
0: צ'אק, ראש הממשלה נתניהו הולך לקונגרס ומשכנע את הקונגרס בנאום מחיאות כפיים שכולנו זוכרים, קמים, מוחאים כפיים, יושבים, קמים, מוחים, כפיים, יושבים, משכנע את הקונגרס להתנגד להצעת הנשיא להסיר את הסנקציות. יש אנשים עד היום שחושבים שזה היה מהלך גאוני. יש אחרים שרואים בזה מהלך שהוא שגיאה היסטורית. איפה אתה עומד ומה דעתך על האירוע הזה? הוא היה אירוע, די, אירוע דגל ביציאה בת, בתקופת החתימה להסכם. אני, א', אני
2: לא יודע אם ראש הממשלה הצליח לשכנע את הקונגרס. הייתה שם הרבה מאוד התנגדות uh, בכל מקרה, וזה שקמו והרעיעו uh, ומחאו כפיים, זה פשוט uh, כבוד שנותנים פחות או יותר לכל דובר, סופרים בדיוק כמה פעמים, uh, ראש ממשלת ישראל תמיד זוכה הרבה מחיאות uh, כפיים, uh, חלק גדול מהדמוקרטים אגב uh, החרימו את אותו מושב, דבר שלא מקובל. תראה, אני חושב שאם ראש ממשלה רוצה לצאת נגד נשיא ארה״ב, אז א', צריך לעשות את זה במקרים נדירים מאוד, כי אנחנו מאוד מאוד תלויים בארה״ב, ואני חושב שיש שאלה פתוחה, אני לא בטוח שאני יודע את התשובה, אבל יש שאלה מאוד מאוד טובה, האם ישראל בכלל יכולה להתקיים היום בלי ארה״ב, ואם הצלוד שלך במדינה אחרת... היא כה גדולה, אז צריך לנהל את הדברים, את היחסים בעדינות מרבית. והנה בא ראש הממשלה, על פי הזמנה של יושב ראש בית הנבחרים, שהוא ממפלגה יריבה לנשיא, וזה נעשה, מאח... לפחות לטענת הבית הלבן, מאחורי גבו של הנשיא, ובעצם היה פה מעין קרב... דוחנים בין נשיא ארה״ב לבין נשיא ישראל. עכשיו, לי היה ברור לחלוטין, ואני הייתי בארץ, אולי קצת ספרתי קולות בקונגרס, לי היה ברור לחלוטין שלא היה סיכוי אה, לשנות את התוצאה. שנשיא ארה״ב ילך, יעשה מה שהוא רוצה. אם אתה רוצה להתנגד למדיניות האמריקאית, ודאי בנושא שהיא כה קריטית לעתידה של ישראל, איום קיומי פוטנציאלי, בסדר, תעשה את זה בשקט. בסדר, אבל לא בקונגרס, זה, זה אסון.
0: אני רק אוסיף עוד נקודה אחת, ש... שהיא אחד מהשיקולים ביציאה מההסכם, אתה בטח תסכים איתי סימה, זה סיפור ההתפשטות האזורית של איראן. כי אין מה לעשות בתקופה הזאת, קשור או לא קשור, איזה, אלה היו השנים של ההתרחבות של המיליציות השיעיות בסוריה, yeah. תימן ועיראק, ויש תזה שאומרת שחלק מהכסף העודף שאיראן הצליחה לייצר כתוצאה מהסכם הגרעין, הושקע בהתפשטות האזורית הזאת. אפשר גם להוכיח את זה גם מודיעינית, יש בזה משהו, זה לא מנותק, קצת ניפחו את זה. אבל יש בזה אמת, הם אפשרו, הכסף הנוסף לא הלך לרווחת האזרחים בטהרן, הלך להכיל ולצייד את המיליציות השיעות, ולכן יצאנו מההסכם. אבל עכשיו אנחנו נמצאים ב... מציאות אגב, אחרת. אגב, בשנים
1: האחרונות יש סנקציות על, על איראן, ולא ראיתי שחיזבאללה והג'יהאד האיסלאמי וחמאס וכל אלה מקבלים פחות כסף.
0: לא, לא אני... <coughs> אם, אם בוחנים את זה לפי תקציב חיזבאללה, אז אחרי נחיתה מסוימת, זה חזר, <coughs> חזרה למקום, גם תוך כדי הסנקציות eh, הכי קשות של ההסכם. זה לא, זה לא מה שהשפיע, וצריך, אנחנו מנהלים פה מחקר על סנקציות במכון. וזה בכלל תחום שחוקרים אותו עכשיו בכל העולם, אחרי שזה היה נשק יום הדין של העשור okay. האחרון, היום הרבה אנשים בוחנים מחדש את הנשק הזה בצורה יותר מקצועית, כי כמו בד... כל דבר בכלכלה, האדוות שלו, לוקח זמן עד שמבינים מה עשינו ב... באמת, ו... וזה יהיה מעניין. אבל עכשיו בואו נתקדם בסיפור שלנו. מגיע נשיא חדש, ביידן, שאומר שהוא, שהוא רוצה לחזור להסכם. נו, אז מה הבעיה? כאילו, אם אומרים שרוצים לחזור להסכם, נשיא אחד יצא מההסכם, נשיא שני אומר שהוא חוזר להסכם, אמור לקחת חמש דקות אחרי שהוא מחליט, זה לא קשור לישראל, יפה, יפה, עד מחר. נכון. אז, אז למה זה לא קרה, סימה?
1: אז תראה, קודם כל, מה, ש... מה שאתה אומר, זה מזכיר לי שזריף אמר את זה. הוא אמר, בשביל מה צריך לעשות שיחות? כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות. בואו נחזור להסכם. זה ממש בצורה כזאת, ובסופו של דבר היה, אם אני סופרת נכון, כ-18 חודשים של משא ומתן, שלא הגיע לשום מקום. אז קודם כל צריך להגיד, ביידן אמר את זה עוד לפני שהוא נבחר, לא רק אחרי, הוא אמר שהוא ירצה לחזור, הוא אמר, הוא ייתן לאיראנים דרך דיפלומטית, מכובדת, לחזור חזרה. והדבר השני שהוא אמר זה שלא רק שהוא רוצה לחזור להסכם, הוא רוצה שזה יהיה שלב ראשון בדרך להסכם ארוך יותר וחזק יותר. Uh, למה זה לא הצליח? אז יש ויכוח בנושא הזה, אני אגיד, uh, קודם כל, uh, זאת, העובדה היא שהוא לא הצליח, והעובדה היא שהאיראנים שמו דרישות שהממשל האמריקאי לא היה יכול, לא היה יכול ולא רצה ולא קיבל. בעיקר, בעיקר, הדרישה הכי משמעותית היא הדרישה לקבל ערבויות, מה שאמרנו קודם, שאם אה, יבוא נשיא אחר, הוא לא יחזיר בחזרה את הסנקציות וכל זה. זאת אומרת, איזה שהן ערבויות. זו דרישה שאף נשיא בארה״ב לא יכול להתחייב לנשיא הבא. האיראנים יודעים את זה, ולכן אני שייכת לאלה שחושבים שהמנהיג לא רצה לחזור להסכם. מהסיבה שאתה הזכרת קודם, קודם כל בגלל הנושא של חוסר האמון לממשל האמריקאי, שהוא תמיד היה, והוא נהיה עוד יותר אחרי מה שקרה עם טראמפ. הסבירות שיחזור נשיא כמו טראמפ, או טראמפ עצמו, ושוב פעם ילכו לאותו מקום. וכמובן, צריך לומר, ההתקדמות הטכנולוגית. איראן מתקדמת ומתקדמת, אף אחד לא עושה לה כלום על זה, למה ללכת בחזרה? ומה שקרה בשנה וחצי האחרונה, זה שגם נוספו ל... אבל זה כבר אחרי. השיחות האלה נגמרו איפשהו באוגוסט-ספטמבר האחרונים, 22, כבר אחרי, ש... אחרי שרוסיה פלשה לאוקראינה, ומבחינה זו האיראנים בכלל נמצאים היום במקום
2: אחר.
0: זה... צ'ק, למה ביידן נכשל בחזרה להסכם?
2: אני חושב שבגדול סימה ענתה על, על זה, הרי האיראנים הציבו דרישות שהממשל פשוט לא יכול היה לקבל, אני חושב שהוא האם, היה מוכן להתגלם. אני עם... אחדד את
0: השאלה שלי, האם מהצד האמריקאי לא נעשו טעויות? בא להסכם.
2: אני לא מודע לטעויות משמעותיות שעשו פה.
0: תראה, יש מי שאומר... אז אני אגיד לך, אני, אני אתן לך את דעתי, זה לא דעתי. כאשר אתה ניגש למשא ומתן, ואתה בצעד הראשון נותן הכול, זה מעודד, מעודד תיאבון. אני חושב שהלהיטות של הנציג המיוחד לאיראן, כאשר הוא פשוט, זה, זה זועק לשמיים, שלא משנה מה, אני, אני רוצה לתת לכם את זה, קחו את זה. עוד את התיאבון, וזה מצטבר על שני אלמנטים שסימא אמרה, אחד, הסיפור שכלכלת ההתנגדות וההסתמכות על עצמנו, אם אני יכול להסתמך על עצמי ולא להסתמך על האיראנים, מסכ... עדיף לי לחיות בלי הסכם כאשר אני מייצר כלכלה שהיא לא, 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 לא תלויה באף אחד ששונא אותי או שאוכל את תפיסת עולמי השלטונית, והדבר השני זה אני לא סומך עליהם. <ע> <ע> למה לסמוך <לי> עליהם <ע> פעם>, פעם אחר פעם? ועכשיו, אם אתה מגיע למשא ומתן כאשר צד אחד, כלומר האיראנים, מגיעים עם הרבה מאוד רצון לא לחתום להסכם, ולכן הם מעצימים את הדרישות, והצד השני, להוט מדי לחתום להסכם, זה מתכון בטוח לכישלון. נכון. וזה, וזה מה שלדעתי...
2: אני מסכים איתך, אבל אני חושב שהחשיבה האמריקאית הייתה שאם יתחילו להציב דרישות מההתחלה, אז האיראנים בכלל לא יחזרו למשא ומתן. ולכן נקודת ההתחלה הייתה צריכה להיות חוזרים להסכם כמות שהוא, בלי להציב אה, תנאים נוספים. אני, אני מסכים איתך, אני חושב שהשליח המיוחד אה, באמת הצטייר קצת כלהוט מדי. זה
0: נכון, זה הסיפור. כן. עכשיו הסנטימנט פה, כש, תדע לך שסנטימנט חשוב. ברגע שאתה להוט ו... אתה מפגין חולשה, אתה מפגין, זה, זה מעודד, מעודד בריונות במזרח התיכון. בעיקר שהוא... בבזאר האיראני. כן, הוא פשוט, זה היה, עשה את כל הטעויות האפשריות בבזאר טורקי. <laughs> <laughs> ואני חושב <laughs> שזה אגב,
2: אגב מה שעמד uh, מאחורי, לפחות חלק מהחסרונות של ההסכם ב-2015, שגם אז האמריקאים נתפסו כלאוטים מדי. נכון. <laughs> והאיראנים... Uh,
1: יכלו נכון. לסחוק נכון. משחק יותר קשה. כן, אבל אז, אז האיראנים היו מאוד צריכים את זה. המצב yeah. הכלכלי והלחץ של הפעולה הישראלית, yeah. מק... סיטואציה אחרת.
0: ועכשיו לאן אנו באים? עתיד. הטחנו mm-hmm. את, את מה שקרה, הבנו שמצבנו עכשיו הוא אה, לא טוב ביחס ל... היה, נשארים בתוך ההסכם. אבל זאת המציאות שאנחנו מצויים בה עכשיו. עושה רושם שהאיראנים לא להוטים לחזור להסכם, נראה שגם האמריקאים לא להוטים לחזור להסכם. אבל ממשיכה, מתקדמת, אז מה יור, אפשר יור. לעשות? יור. מה, מה אנחנו יכולים, מה האסטרטגיה הנכונה לעשות כרגע?
1: האמת שאני חושבת שישראל נמצאת במצב בהחלט לא פשוט. התוכנית הזאת מאוד מאוד מתקדמת. ועל פניו, בוא נגיד, יש, בדרך כלל, אם אנחנו בוחנים את זה באופן תיאורטי אפילו, יש שתי אופציות. או שהאיראנים יסכימו לעצור את התוכנית באיזושהי צורה. היו אגב רעיונות שעלו בארצות הברית, מה שנקרא לס פור לס, פחות תמורת פחות. האיראנים רק יעצרו, לא ימשיכו להתקדם, אולי יפסיקו את ה-60%, יישארו על 20%, יקבלו משהו מהסנקציות וכל הדברים האלה. אני צריכה לומר שהאיראנים דחו את זה מיד על הסף. אני לא יודעת אם האמריקאים היו מוכנים לזה, אבל האיראנים מיד דחו את זה. וזה עוד יותר מחזק את התחושה שלי שהאיראנים מרגישים על הסוס, לצערי, ולא מרגישים שהם זקוקים להסכם הזה. ובכלל, כל התמונת המצב של, ה- של האיראנים השתנתה, אולי זה המקום להזכיר בשתי מילים, אנחנו לא, זה באותו משטר שמחליט גם על הפצצה, אבל הוא גם מחליט על נושאים אחרים. המשטר הזה מרגיש היום שהמערכת היחסים שלו עם רוסיה ועם סין, שמה אותו במקום אחר בזירה הבינלאומית, הוא, רוסיה תלויה בו, זקוקה לנשק שלו, זה חלום רטוב שאף פעם לא היה להם. הפריסטיז'ה שלהם, כמה הנשק שלהם טוב ומוצלח, הם לא מספיקים לדבר על זה. עכשיו הם מתחילים לקבל נשק מרוסיה ששנים הם רצו, הסוכוי 35 וכל זה. וכמובן, מה שאנחנו רואים במזרח התיכון, חידוש היחסים עם uh, סעודיה, בדרך עם בחריין, מגעים עם מצרים בתיווך עיראקי, uh, סוריה חוזרת לליגה הערבית. החלום הרטוב של האיראנים, הכל מסתדר וכל זה. כמובן, זאת לא התמונה המלאה, המצב הכלכלי גרוע ביותר, הציבור שונא את המשטר והוא יודע את זה, רואים את זה ברחובות. זאת אומרת, התמונה היא מעורבת, אבל בהחלט בתחום של היחסים הבינלאומיים והזירה האזורית, יש לאיראנים תחושה שהם על הסוס, ומבחינה זו, לישראל לא נשארו הרבה אופציות. והאופציה האחרונה שנשארה היא אולי מהלך צבאי, שאנחנו לא נדון בו כנראה פה,
0: אבל... אבל בכל זאת, היה אירוע גדול של הפגנות, והוא עורר תקווה בקרב חלק מהאנשים שהנה הסנקציות הכלכליות והנסיגה מההסכם, האיץ התהליכים שממילא היו עתידים לבוא, ואיראן, לא הייתי פרק מבפנים כתוצאה ממחאות. איך את מעריכה את הסיכון הזה למשטרה?
1: כן, תראה, אין ספק שהמחאות שראינו הן יוצאות דופן בחשוואה לכל מחאות שהיו. זה אירוע שלא נגמר אגב, הוא נגמר בממדים הגדולים שלו שהיו, ואנחנו כל הזמן, כל הזמן רואים הפגנות בכל מיני מקומות. יצא פה נייר של המכון בנושא של הפגיעה באנשי דת. יש פה באמת איזה תהליך, והמשטר מבין את זה ומבין שהציבור שונא אותו, חלק גדול מהציבור שונא אותו. כמובן, יש מיליונים שחיים על המשטר הזה, כל משמרות המהפכה והבסיס וכל מה שהמשטר הזה נותן. ולכן הם תומכים בהמשכו. אבל צריך לומר שבעצם בשני שעונים המתקתקים, שתמיד היינו נותנים את הדימוי הזה, השעון של התקדמות תוכנית הגרעין, והשעון של המחאה הציבורית נגד המשטר והמצב הכלכלי הקשה, כנראה שמי שמתקתק יותר מהר זה השעון הגרעיני. ואני שואלת את עצמי, אה, האם מי שבונה, אה, כמובן, כמובן, אה, כולנו היינו רוצים לראות משטר אחר באיראן. אבל צריך לזכור שגם התקוממות, לא ברור איזה משטר היא יכול להיות שמשמרות המהפכה יחליטו לדכא בכוח. אלה משמרות המהפכה שבאו לסוריה והרגו סורים כדי להשאיר את בשאר אסד בשלטון. לא בלתי אפשרי ואולי אפילו מאוד סביר שזה מה שהם יעשו לעם האיראני. והם עושים, הם הורגים ברחובות. אנחנו יודעים את זה גם במחאות האחרונות. אז התקווה הזאת, וראינו את הביקור של יורש העצר של השעה בארץ, בהחלט יש תקווה בישראל שמשהו יקרה באיראן. אבל המשהו הזה יכול לקרות.
0: אבל צ'אק, אני פונה אליך, הנשיא ארצות הברית אמר בקולו יותר מפעם אחת שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אז יאללה, בעצם הדיון מיותר, אנחנו סומכים על ארצות הברית, ידידתנו הגדולה. הנשיא אמר, יכול להיות שאנחנו סתם מוטרדים, יכול להיות שאנחנו לא יודעים משהו ובעצם יש אסטרטגיה שתמנע נשק גרעיני מאיראן על ארצות הברית?
2: אז קודם כל אני לא מתייחס לדבריו של הנשיא בביטול או בחשיבות של הדברים, הם מאוד חשובים, ואני אגב חושב שיש אסכולה שאומרת במידה רבה של צדק, שישראל יכולה להתייחס לכל הנושא האיראני קצת יותר ברוגע ממה שאנחנו עושים. ויחד עם זאת צריך לזכור שנשיאים קודמים אמרו אותו דבר על קוריאה, שזה בלתי קביל וזה בלתי נסבל, לצפון קוריאה לא יהיה נשק גרעיני, והיום יש לה מאגר גרעיני לא קטן. תראה, אני חושב שכרגע מבחינתו של אה, הנשיא ביידן, אני חושב שהוא באמת מתכוון לזה שכל עוד שהוא נשיא זה לא יקרה. המשחק מבחינתו כרגע זה לעבור את נובמבר 24. קצת יותר, בערך שנה וחצי מעכשיו. בקדנציה השנייה הוא יכול אולי להרשות לעצמו לעשות דברים שהוא לא יכול לעשות היום, הוא ודאי לא רוצה שהעניין יידרדר למישור הצבאי בשנה ומשהו הזאת. ואני חושב שהאסון שביציאה מההסכם, אני, שלהבנתי היה ברור די מהרגע הראשון, היה שנשארנו למעשה אם, אם אין הסכם. אז עם מהלך צבאי, והאמריקאים לפחות לא מאמינים שלא הם ולא אנחנו מסוגלים גם במהלך צבאי להשיג רווח זמן מאוד משמעותי, אולי שנים, שנים אחדות במקרה, במחיר, במחיר, במחיר מאוד מאוד כבד. טוב, לא, תגיד אחרת, אני לא מכיר מומחה אמריקאי, חושב שמהלך צבאי... האמריקאי, שלא לדבר על ישראלי, אה, ישיג יותר משנים בודדות.
0: אני חושב שיש לנו ארבע אפשרויות. שאחד, זה לקבל את המצב החדש. אני חושב כך, אה, לצערי הרב, העולם מתנהג. אירופה, ובמידה מסוימת גם ארצות הברית. קרי, כל עוד אין איזשהו העשרה אה, ל-90 אחוז, או איזשהו ניסוי גרעיני, או איזה משהו חריג שהאיראנים עושים, אז לכאורה אין בעיה. האפשרות השנייה היא כמובן האפשרות של מבצע צבאי. את זה צריך תמיד להחזיק. ישראל לא יכולה שלא להחזיק אופציה צבאית משמעותית ומש, ומשכללים את זה. אני יודע שיש עבודה פנטסטית בתקופה האחרונה. זה קצת התחיל מאוחר, אבל לאחר שזה התחיל זה מואץ ומגיע לפסים מאוד טובים. את זה צריך לעשות. השיקול הוא לא שיקול אופרטיבי, השיקול הוא שיקול אסטרטגי. לאחר התקיפה המוצלחת ביותר שתהיה, מה תהיה מסקנת המנהיג? האם זה יאיץ אותו לכיוון פצצה גרעינית? כמה זמן זה ידחה את זה? איך זה ישפיע על האזור? מה המשמעות לישראל? כלומר, השיקולים האופרטיביים של עצם הפגיעה הם משניים לדעתי לשיקולים הרחבים יותר וזה עלול להביא לידי החלטה מאוד מאוד קשה לקבל את זה. בכל מקרה, אם עושים את זה, חייבים קואליציה בינלאומית וחייבים תאום אמריקאי, ואת זה אנחנו לא עושים כרגע ברמה הטובה. ואני לא מתרשם, אני מהאנשים שלא מתרשמים מת, מתרגילים צבאיים משותפים של סנטקו עם צה"ל. אני יותר אתרשם משיחה של ראש ממשלת ישראל בחדר הסגלגלי עם הנשיא. זה יותר מרתיע את האיראנים, וכשנשיא ארצות הברית אומר לא, כך. להצעת פגישה עם נתניהו, זה מפחית ב, 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 בהמון את ההרתעה שלנו, הרבה יותר מכל התרגילים שמתבצעים כרגע.
1: תמיר, אולי אני רוצה רק להגיד שני משפטים בעניין הזה, שקודם כל, מה שאתה אמרת, זה מאוד, וצ'אק, זה רק ממחיש את הפער הגדול בין ישראל לבין ארה״ב. אנחנו, מה שארה״ב יכולה להרשות לעצמה, להיות עד דקה לפני שהאיראנים עושים פיצוץ גרעיני, בגלל היכולות הגדולות שלהם, הרחבות, כמות... המטוסים וכל הדברים האלה, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה. ולכן הפער הזה בין התפיסת האיום הישראלית לתפיסת האיום האמריקאית היא מאוד מאוד גדולה.
0: יש עוד דבר אחד שפה אני מודה, זה עניין שנתון לוויכוח גם בתוך המכון, וזה טוב שיש ויכוחים בתוך המכון, זה הסיפור של סנפאק. לכאורה, אם אנחנו נשכנע את האירופאים שיקבלו גיבוי אמריקאי ויצאו מהסכם הגרעין, יש להם את כל הסיבות לצאת מהסכם הגרעין מבחינה חוקית. זה ינער את המערכת בצורה משמעותית. אבל רבים חושבים שלא נכון לנער את המערכת. כלומר, לא נכון להאיץ את איראן אולי להעשיר את 90 אחוז, כי אז זה ידרוש פעולה. אני מנגד רואה את הדברים בצורה קצת פשוטה. אם המציאות ללא ניעור המערכת במציאות הנוכחית, כפי שהיא זורמת, מוביל אותך למקום בסבירות גבוהה רע, תעשה משהו, תנער את המערכת, ולכן אני תופס שיש בזה סיכון, אבל בכל יוזמה יש סיכון. העניין הוא שהיוזמה הזאת לא נמצאת בישראל. עוד פעם המפתח נמצא בוושינגטון ליוזמה הזאת, ואם וושינגטון יחליטו שלא, אז האירופאים יחליטו שלא. הם מסתכלים כל הזמן מעבר לאטלנטי לפני שהם מחליטים את ההחלטה הזאת. לסיכום...
2: Yeah. היה מקרה גם, כדאי להזכיר בהקשר של הסנאפאק, שרק לפני כמה שבועות, לפני מועצת הנגידים של סבא, של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מי שבלמו מהלך קצת מנער של החלטת גינוי, זה היה האמריקאים מול האירופים, שדווקא במקרה הזה היו יותר תקפים ורצו החלטה אחרות. אבל הרבה. זה היה
1: בזכות מהלכים איראנים, שנתנו לסבא כל מיני דברים, שהחזרת מצלמות וכל מיני כאלה, כדי למנוע החלטה נגדם.
0: אני רוצה לסכם ולומר שבחמש השנים שחלפו מאז יצא הנשיא טראמפ מהסכם הגרעין, בכל מחקר עובדתי של הנתונים המאיימים על ישראל, מצבנו הוחמר. הן בהיבט הגרעיני וגם בהיבט האזורי, מצבה של איראן בתקופה האחרונה לאור ההסתמכות על רוסיה וסין, וה... חיבורים האזוריים החדשים שהיא מחדשת, ובעיקר בעיקר בתחום הגרעין, מצבנו הוא לא טוב. ולכן, בשלב זה, ובצניעות נאמר, המסקנה שהיציאה מהסכם הגרעין הייתה כנראה לא טובה לביטחון הלאומי של ישראל, היא מסקנה די ברורה. ההסכם עצמו על מגרעותיו הוא ידוע, ואנחנו, אף אחד פה לא אופטימי ונאיבי לחשוב שאיראן תשנה את אורה. אבל אנחנו מצויים כרגע במצב שאין אסטרטגיה קוהרנטית אלטרנטיבית לאסטרטגיה שקשלה, וזה הדבר המרכזי שצריך לעסוק בו הן בהיבט הנתיב ההסכמי כלשהו, הן בהיבט הנתיב ההתקפי ועוד מאותו דבר של מה שקורה היום מה שקורה היום יכול להיות שיוביל אותנו למצב לא טוב ואני לא יודע איפה נהיה פה בעוד חמש שנים אם אנחנו נמשיך להתנהל כפי שזה מתנהל כרגע במין דשדוש כזה שמאוד מאוד מסוכן מבחינה זו. אני רוצה להודות לך, סימה, ולך, צ'אק. תודה לכם, תודה, תודה שהייתם איתנו.